0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走？我是祥威，我们将在每周二的早上跟各位聊聊生医创新与医学科技的致癌规划。今天邀请到上海复星信迈集团首席科学家 James， 那 James 上周已经有自谢过，那这一次呢，呃 ，James 呢将会针对医疗 AI 临床可用性这一块来做介绍。那 James 可以方便。啊、呃，简单讲一下所谓医疗 AI 临床可用性的相关的议题吗
1: ？哦，哦，谢谢蔷薇。嗯、呃，很荣幸跟大家分享一下这个医疗 AI 的这块。那其实 A 医疗 AI 这块是很大了、啊，它其实是你说发展到中后期可能万物皆可医疗 AI， 但可能我们就着眼在比较近期可能发生的医疗 AI 的临床可用性的一些讨论吧。我觉得啦，就是医疗。AI 的话，可能在近期会发生的，主要会着重一些点的切入。那包含就时间点来讲的话，它是会先专注于这个时间窗很短的一个东西，譬如说像集中在心跟脑，呃，这两个东西它都有一个比较较短的时间窗，也就是说，它在人力无法妥餐介入的方向，它 AI 是可以辅助的，所以它就有一个这个 CP 值很大的一个一个特性。那第二个就是说，他会做的就是一个普筛性的普筛性的东西，譬如说像肺结节或两癌的筛查，对吧？乳腺癌、宫颈癌这种东西它，它它的特点就是量大，所以它的时间要花了很久，所以 AI 可以让这个时间下降至少一个 order， 也就是说至少十分之一或者是百分之一。那从时间点的考量是这两点。第二个东西就是它的泛化性，泛化性就代表你取样的泛化性，你数据存储的泛化性，那肯定是要大的。就我不要希望我一个东西在一家医院训练之后，我没有办法在另外一家用；我在一个国家训练，我没有办法在另外国家用。它至少是有个 fine t u 的空间，所以是第二个就是泛化性要强，它的临床的可用性才大。第三个就是所谓的流程全流程的覆盖，全流程的覆盖可以放两个方面，一个是一个单科室。在医院里面，它是一个科室，放射是放射科室，对吧？你其他有其他科室。一个在一个科室里面，它是不是做到一个全流程？第一个就是说，它从病种的角度，它是一个全流程？所以上面这三个是以技术层面去讨论的一套可用性。再来的话，第二个层面就是它的金钱方面，我的金钱方面是不是可以让原本要付费的，不管是同时病人、医院，或者是私人的一个机构或者政府，它的是不是不是 cost d o 他也会大程度决定它是临床是不是要使用，大概就是从这技术维度跟资源维度去讨论这个问题。
0: 嗯，确实还蛮多可能的一个方向嘛，就是说临床可用性其实从资源上面，还有它使用上面，还有它呃一些范畴上面都需要做一些考量哈、哦。富哥想了解一下哦，就是。在临床可用性之下，你的专业主要是在呃医学影像这一部分。那对于这个流程呢，有没有比较更 specific？ 根据你刚刚讲的这个面向，然后以医学影像举一个你最常见使用这个疾病，然后来做一个分享
1: 。呃，刚刚有提到，就是呃，我我举两个例子来讲，就是他用不同维度去讨论这个问题的。第一个维度就是说我。假设我是一个放射科啊，我拍了一个肺部的 CT， 那目的可能是一个所谓的 big s t r e e t 我查的肺结节，它可能是变得肺癌的一个东西。第二种我要看的是 COPD 慢阻肺，我是不是有这个呼吸困难？啊，第三个就是它是不是有钙化积分，也就是说我的冠脉是不是产生钙化？那我希望从一个 CT 的片子，我就要得到以上三种的东西。所以对于这个。放射科得到的这个筛查项目，它的全流程是要它要满足以上三个东西的筛查，这个是一个所谓的流程。那另外一个对于病种的流程，我举个例子来讲，我一个病人进入刚刚讲的 Big Three 的筛查，我发现我有个结节，它可能看起来像是恶性的。那他第二步就会安排活检，活检的目的就是说我希望可以取到一点小样的样本，判断它是不是恶性的。我是二型啊，什么 sub type 那它就牵扯到下以下两个东西：，第一个东西，我需要进有手术导航，它如果是在支气管附近的话，我如何导航到那个地方？我穿刺得到我这个东西。第二个东西呢，我穿刺出来的东西到底有没有穿到我想要的？第三个东西，我是不是能够判别出它是良性还是恶性？以及它恶性是腺癌、鳞癌还是什么样的癌种？所以，对于肺癌，刚讲的。它全流程是从筛查、导航、取样、诊断到甚至后面的治疗方案，这就是所谓的肺癌这个病种的全流程。所以，大概是以这个两个维度去讨论这些问题
0: 。了解，这样听起来，呃，在 AI 这个使用情境其实不只是只有一个哦，它听起来有这样的一个过程。那是不是它在 AI 的运用上面是在这个过程中都可以来做一个应用
1: ？所谓的成功案例的一些呃可能性，就是说刚刚讲的流程算大，但是它都是一步一步来的。那我举几个可能相对来讲还到成功了，可是可能比较成功，因为这种成功的定义可能是就商业规模可能來单一产品它的年至少年的 income 是要1亿美金以上可能才算成功，它还不是获利。所以目前来讲，其实还没有真正商业意义上面的成功的案例，但是可能至少市场接受度比较高的，大概有几个案例。第二就是讲的刚讲的心脑嘛，心的话主要就是譬如说我做一个心脏的呃筛查，我主要现在心脏最多就是放支架嘛。我相信很多人的父母啊，或者是爷爷奶奶都放过支架嘛，就是那你在放下支架之前的话，你会说一些心脏的造影，你会得到一些心脏，比如说冠脉的一些分割。那那些分割数的分割，他要写报告有没有堵塞，导致他所谓的是不是需要放支架，他会借由譬如说像 FFR、CT 这种技术去做。然后再来的话，你真的要进入导管室的话，他会做一个叫 QFR 的东西。那基本上都是说，在一个很很需要的一个市场的一个需求下面，它有一定的时间窗，它是需要做一些那些评估的。那这个是一个。然后再来的话就是。脑部的应该也是，像 FDA approve 大部分的心脑是占比较大的比例啦。如果就细分领域啊，脑的话它是像卒中 stroke， 台湾这个中风嘛，它有一个 4.5 小时的时间窗。它如果是缺血性的卒中，它要溶栓或者取栓，它有一个刚刚讲的时间窗的问题，所以这种东西的话，就可能成为一个成功的一个模式。那另外一个成功的模式就是说，它越接近，它可以获得。呃 ，income 的，比如说，譬如说像病理的话，他有钱的，大家都知道药厂没有阿斯利康 （A Z r o a c h 对吧？这些都是很有钱的药厂，它有很多的治疗方案。那它治疗方案在适不适合你用的之前，它需要做评估。譬如说像 P D L One 或是一些 s a l l therapy， 它需要。找出这个呃这种精准的用户，因为有些人用就是没有用，那他可能花了很多钱。那我我如果有提供一个 total solution， 它是可以针对你适不适合用哪种治疗的话，那他就很容易跟他的药物疗程形成一个 package。那这个东西是容易成功的
0: 。了解了解，哇，那也蛮多的。可是以这样的市场大小，是指全球一亿，还是指只有中国的地方叫一亿呢？单一产品在一个地区，在一个地区哇，这确实不容易啊。那刚刚提到那几个都是一个所谓整个流程上面 AI 的施作。那我来细问一下，所谓成功案例这一块，刚刚提到几个特质，有觉得说，如果以总该来看，你觉得主要如果以三个重点来看的话，你觉得有哪几个是重点呢？如果具有成功案例的这个标标注的话。
1: 短期之内就长期成功的可能很多，可能短期成功的话呃可能有几个重点，第一个东西就是它的时间窗是短的，是紧紧急需要的啊，紧急需要的，就是说我举例一下讲 stroke，stroke stroke 它不会是说我早上上班时间才发作，下班我就不发作了，很多都是就是晚上凌晨发作的，那所以很多地方是有 stroke center 啊，全世界都有啦，可是你 stroke center 可能大部分不会配备相对应的人去做这件事嘛，所以 AI 就。有这个需求，所以 stroke 这种就特殊时间窗的这种东西，应该是概率成功比较大的。第一个就是钱，你可以省到钱的，比如说呃，省到钱，而且用户满意度又高的，比如说刚刚讲的药跟药药厂的这种病理 AI 的，掏出适合，比如说 PDR one 或者是一些 sales ERP 的。然后在刚,刚讲的 f r c t 这种支架要不要放的，它会省到钱，就是保险公司的钱的，那保险公司肯定是愿意付你钱。的。你如果可以评估出来，大部分不用放的人都不用放，那可以省省下百分之九十。所以，所以大家就从短期就从时间以及钱的省会得到比较成功效果
0: 。了解。所以大概主这样听起来主要是两个点嘛，哈，就是省省钱跟那个紧急需要这这两个点。对，那如果长期呢
1: ？长期的话，比如说万物皆可元宇宙，你可能只有万物皆可。AI 医疗这个就不好说了，可是短期之内，你你目前来讲还没成功案例了，所以长期不好说。因为这个医疗 AI 已经从五零年就开始，已经死了 N 次了,了，所以能够短期存活下来的就不错了
0: 。嗯，现在存求,求的是存活了。那这样看起来，就是其实 A A、欸、医疗 AI 要真正被付费这一部分，其实还没有到这么的多了哈。但是至少在紧急需要跟可以省到医院的钱的一个方向。可以至少说服到进入市场的一个机会点。那那我们反过来问一下，就是如果失败的话呢？就是呃，什么样的状况会失败？然后他失败会有可能什么样的原因呢
1: ？呃，失败的话，就我的理解应该分成两两个比较极端吧。一个就是所谓的刚,刚讲的全流程嘛。我举个例子来讲，我的做 big three 的筛查，我要筛查的是三个项目。只有满足了我一个项目，那我那个一个项目，因为医疗行为它是需要医生 double check， 它可能是说费姐姐塞坦，你你省了 80% 的时间，我只要付2分时间。可是你没有满足我另外两个东西，我等于是说另外两个1 0之时间我还要付出
0: 。那我为了要
1: 用你的系统，我医院还要买买这个东西，然后我要去学习怎么用。可你其实对于 total 来讲，你并没有省我太多的时间。对于我这个 big three 的筛查来讲，你其实没有太帮助我，这是第一个。好，我还要花了很多的精力去学这东西，可能你到头来还是没帮助我
0: 。这个有没有例子啊？如果如果是说现在目前常见看到 AI 说，哎，这个感觉可以用，可是结果发现它其实你只有做这个 AI， 那其他没有省到时间，没有省到成本，那大家是不想要用的
1: 。呃，有啊，有啊，很多啊，就 big three 都是啊。这时候肺癌筛查这种东西胸部影像筛查这个部分
0: 哦、呃，就是最常见胸部 X 光这个哦，这个真的是现在 open data 都有了，但是问题是筛查后你还有很多事情要做
1: 。对，它就是说你在一个流程里面，你只解决了其中的一个部分，然后另外一种就是你你可能只是刚刚讲另外一个例子，就是说整个流程它跨科室，然后比如说。你只解决了我其中一个部分，这种东西基本上也,也使用的几率也不高啦，就这才只在临床上面的，它其实还有很多需要克服的。那另外一个极端就是说，你又做太广，比如说 IBM Watson， 估计这次又又会挂掉，因为它呃它挑战的东西太全面了，可能这个东西挑战的效果又不好。比如说它,它要解决的是这个。癌症的一个解决方案嘛，治疗方案，那这个东西其实后来效果也不好，就是它又走太远了，中间的 balance 其实很难拿捏，又要有整个商业模式的付费体系
0: 。了解，这这个是你说太远，是指说看到效益的时间是太远了
1: ？不是，它涵盖的内容太大了。就 i p m 花盛，我不知道它它有一些股价涵盖比较大的，比如说它可以去。针对这个病例，他去读相关的论文，提出他的解决方案。那这个东西，这个深度是很深的。好 ，IBM Watson 它最早起来的是类似那种问问答游戏这种，这种 NPL 的起来了。可医学方面的话，它是一个多模态的东西。后来测试的结果，它跟很多的这个很有名的这种癌症中医合作了。当大大概一开始也是期待比较高，可能在实际临床应用的结果其实并不好，所以。IBM Watson 这个整个营收就下降很多啊，它可能每年不到一个亿吧，可是它收购 Watson 的都花了好几十亿了，然后后面又又缩编了，可能所以估计来讲，可能还要再再回去再再重新设定它的研发及商业模式的一个阶段
0: 。那这问题是准度不不对吗？还是现在目前
1: 它连 p y t o n 的准度都不对？这个在医学跟它跟自动驾驶有点像，这在医学是几乎是接近零容忍的东西啊。
0: 所以他这种对话式的导航，他可能资深医生看一看都觉得不准，那在这个情况下就无法去被使用到。那有没有什么是，比如说单一检测时间点或什么需要多模态的这些方向嘛？比如说单一病种哈，单一病种检测，那会不会就是因为它只有单一病种检测，它效益不够让临床去使用，所以在这个情况下它就会变成一个无法商化的产品这样。
1: 对，其实我倒是觉得，在这个时间点，是从那个资金来源来去反推，形成一个稍微没有满足那个模模态需要的一个闭环。比如我我举个例子来讲，我已经确诊了，首首先这个癌症的筛查来讲，其实我觉得病理病理切片的话，它这种比如说我得到可疑，它是一个肺癌，我把它取样出来，我进进行切片，切片的目的，切片有染色有分好多种。比如说 H E 看 morphology 的，是望应该学的，比如像看基因表达的，啊，比如说像免疫组化蓝色的，然后再来就是说我还有到那个 copy number 表达的，然后我再去做一些精精定去看它是哪一种 m u t a t e 然后我会针对它去做什么药物，所以它牵扯到以上几个东西。筛查就不用说了，筛查就是从 CT 主要来讲，然后当 screen 就是病理病理有多种蓝色，然后蓝色之后。他有经经方面的表态，其中 type 的东西，然后他最后才决定用药。然后用药之后，他会依照过去的历史得到这个预预测你之后的发展，你的几年死亡率，你用了什么药之后几年死亡率的改善，这种模型。那这种东西的话，它直接链接到就是说，因为它对于病患来讲是一个非常严重的疾病，病患是愿意付费的，或者是政府，或者是。保险单位是愿意付费，他可能之前就有保证癌症险嘛，所以这个资金来源是没有问题的，对吧？药厂也是愿意去得到，因为这个东西，譬如说我说 PDL one， 它药厂有很多家，它不是全世界只有一家啊，所以药厂也是希望透过这种专业的服务以及科学可认证的东西，我去去评估你到底适不是适合某种治疗行为。那我跟你讲，我说你这个行为之后，我们预后大概你的。呃，死亡率从三年可以增长到二十年、十五年、十年之类的，我有看那的评估。那它这就同，就是它这个东西，它商业闭环是一个很自然就 make sense 的东西。那这个东西的话，当然它的成功率就高了。那它可能不需要闭环到太多的，就太早期的。比如说我怎么带个手表，从健康什么什么，它就是一个最后的一个足够支撑这个商业规模的一个几个技术的融合起来，结合到药物，结合到。那个。它它自然就会形成那个闭环，这个、应该是短期之内补家能够实现成功的案例
0: 。然后，你说闭环是指整个获利吗？这个商业闭环？对的。OK OK， 了解。就是说要获利的话，其实能够快速见效的、啊，就是说他解决这个问题之后，看得到成成本下降，或者是谁能够获得他的商业利益。那在这个情况下，就比较能够实现的啊。如果太远的，呃，可能长时间才能看到结果的，就比较难在短时间内去被采用
1: 。其实商业本质很单纯啦，就是说我们我要要谈一下，它就简单，就是投入产出比嘛。我投入了多少，我产出了多少，获利就是我的 income 嘛、啊。我的 income 要多于我投入的。这个是在稍微比较成熟的公司哈，然后你在前期的公司的话，你的你的 income 可能就不仅仅是你产品的获利，或者是你计划的获利，你可能还有一些融融资的获利，就 overall 你都有都都可以考虑你的 income 不然你又发不扣出工资你就不用讨讨论那么多了。就 Elon Musk 他去发射火箭，他也得考虑这个东西嘛。虽然他梦想要上火星很要很很 perfect right， 可他还是得要考虑这个东西，他每一步都得考虑这个东西，他不是每一步，他可能每一个月都得考虑这个东西。商业临床可用性这个东西就是一定需要讨论确
0: ，确实确实，这蛮有趣的哈、哦。这个反而是大家劝 AI model 都没有想到这一点到最后以成本利益这一部分，就是需要去计算才能够达到所谓商化的部分的哈
1: 。小威这边那个也 run 一些、呃、AI 方面的一些产品跟公司，你有碰过那个？你觉得是临床可用，但是因抗没有办法形成闭环啊，或者是院长不愿意付钱这些种种的问题现象啊，以及那种想法之类的
0: 。对，有的有的，就其实，在台湾也蛮多这种专案型的，因为现在就是一股热，大家都要做 AI。那而且有一个趋势是医院内自己做 AI， 可是医院自己做 AI 会有两个问题，一个是虽然一开始开发费愿意。付，可是他到了系统化继续使用的时候，就会遇到说：诶，如果继续要养这个 AI 的这个系统的时候，那它到底带来医院的效益是亏损还是赚钱？那就是刚刚所谓呃富哥提到的商业闭环的问题。那因为 AI 有点像一股热，你只要有资料跑出来，然后功能性觉得可以到预测，那大家都觉得是很好做研究的一个考量。可是实质上能够做研究跟真正可以减少呃医院的成本，这两个其实是有 gap 的。所以也有看到一些影像 AI， 其实刚刚布哥所分享那个胸腔 X 光的侦测，或者是一些常见的影像 AI 哦，有一个点就是，比如说放射师他呃在医院比较小规模一点，或者是他在设备这些不同的。的医学影像的时候，他人手并没有那么说不充足。觉得说，哎、欸，你用 AI 看虽然比较省时，可是我的我的人平常就没有很忙啊。那他省的这些时间，他变闲了。但是法规来看，你还是需要害尔放射师或者是害尔呃放射治疗师来看。那对他而言根本没有省到成本啊。那在这个情况下，人看的精准度不比 AI 差，而且又不会说节省到人事费。那这个时候，你自购置这个 AI 来看影放射科影像的时候，就显得非常的多余。对，但是如果是比较偏远地区，比如说东南亚，或者是、呃、区医院，他们人力不人力不足，或者是医生的专业度不够，那在这个情况下 ，AI 反而是比较能够着力点。但是反过来可以想的是，那些比较偏远的医院，相对他们的资金也会比较少一点。所以这个也是在呃，刚刚富哥有提到，嗯，现在 AI 你说赚大钱的这个获利状况，其实并不完全是相符的。那这个也是有看到，就算临床可用，但是它没有达到获益效果的时候呢，就很容易被淘汰了。好，那这里小小也提一下 IBM 哦，刚其实富哥有提到。那它的 Watson 的一个问题，那我们也看到一些新闻哦，就是说 IBM 它在研发团队呃有做一些删减，然后甚至 Google 也做改组，那它是不是也是一样临床可用，但是实实上无法商化呢？这部分啊，富、呃、哥怎么看
1: ？呃，首先从 IBM，IBM 其实我还蛮佩服他们，可以就是这么有恒心意义的，就是他们从大概五零年代就开始。伴随着一波一波那个 AI 的发展，确实一直在推了。那可是可能 IPN 它发展也很多元。那 IPN 至少整个体量还是比较大，它可以 try and error 比较多是。那我估计它这次在收缩之后，可能之后还有新的规划吧。这个详细也不好预测。然后 Google 的话 ，Google 其实发展的还蛮蓬勃的，多元化其实还比 IPN 还要更多。那仅仅是说，呃，从呃整个数据数据化的一个整个 platform 到几个细分领域，譬如说像皮肤癌啊，然后眼底镜啊，到病理方面的 AI 啊，以及其实我比较看好的是，呃， Google 肯定也也在收收敛。他们，总而来讲，这种公司来讲，它都是一个缩放的过程啊，这个还蛮正常的。那个 Alpha Four 那块 ，Alpha Four 的那个从 DNA sequence 它可以预测到这个 mRNA 的 sequence 到这个 folding 到整个结构三级四级的结构，这个方面还我觉得应该是一个比较可预期，应该有它的商业模式会产生的部分。因为其实下一代的药物很多都是以一些大分子，就除了这种小分子之外，大分子。那大分子的话，包含了刚,刚讲的一些 protein protein action。但是之前的话，需要花比较多的钱去做这种药药物筛选了。那小分子的话，相对比较便宜一点；大分子的这个东西比较贵的。那呃，他们可以比较精准的预测出这个这个三级四级的结构，以及这个 protein-protein i n e a c t i o n 的话，它对于这个药药厂方面的一个信用就是比较大的。它可以加速这个整个 drug screening 的一个过程，以及它的预后，就这个东西它的这个 mechanism 上面，这个东西方面的话，这这个部分到时候我觉得它的临床可用性。是比较大的，所以其实总结来讲的话，就是说，就目前来讲还没有特别成功的案例的话，越接近这个商业转换、商业可转换，也就刚刚讲的闭环嘛，就我的公司投了东西出去，我最后钱可以拿得回来，这个所谓的闭环啦、啊，就是说你你形成这种闭环的话，越好的话，它是对于整、这个整个产品是越好的。就举个例子来讲，比如说苹果它一开始做电脑的话。差不多要挂了，最后他是说 ，iPad 起家做音乐的嘛，音乐之后再做手机嘛，对不对？他都是一步一步来的。就说像我觉得 AI， 像医医疗这这个这么大块的饼啊，他也不会是说我碰一下出来，就是整个医疗就全面 AI 了，也不会。他就可能会从一些点去做突破，然后再慢慢的扩散，然后再慢慢的覆盖了整个流程、整个科室，那叫整个系统，它都是我觉得应该是会一步一步来的。然后他遇到后面会越成指数型的成长，可是刚开始在没有成功的案例下，应该是有一个，会有几个稍微比较小的突破口
0: 。是啊，那其实刚刚有提到那个药物辨识，呃，应该应该说药物重组预测，这个其实也是从商业逻辑来看，其实我这边也小分享，从我们这业界来，呃，台湾业界这边也是流传着说。真正要做 AI， 你就先从那个单位有钱，再来的单个单位相关来做。这样的话，近期才拿得到钱啊，不然的话，可能都是小小专案型的。那其实现在大家也知道，药物研发要花很多钱。那这个时候你用 AI 去优化的时候，只要达到一定的优化效果，它就可以有 funding source 继续给予资助，对吧、啊？所以这个也是一个点，就是你的。钱的来源，你那个单位是不是真的有钱，大概就可以知道说你未来做怎样的那个单位有关的 AI 题目，未来有没有可能有商模的机会点？对，那个、那个也许就是刚呃傅哥有提到的药物研发的优化，你去用 RNA sequence 的方式，然后预测它的蛋白质的结构，那这个其实是蛮有商用价值的。好，那最后呢，我想时间也差不多好，那最后。妇科对于这个研发出一个临床可用的医疗 AI， 我们所谓可用是指它可以永久被使用，它是一个具备闭环的，就是说刚刚说的持续被利用的一个呃医疗 AI 的选题与策略。这这部分你方便再呃做一个最后的 summary 吗
1: ？两个层面来讲，就是说呃临床可用是一个问题，就是首先可能要考虑就是说在一定的时间内它能不能被用到。能被用到才有所谓的可用性嘛？那所以回归到第一个问题，就是说我我怎么样才可以让我这个开发出来，临床上面是可以被用到的？所以对于这个问题啊，你必须要考虑它这个付费方式是谁？付费方式它可能是一个呃医院，可能是个证，可能是一个保险单位，啊，也可能是一个你去做体检，呃，私人愿意付费，这都可以。就说你的你的这个东西付费方式是谁？那这个东西才有。了解这个问题，再去做比赛，你才有可能让你的东西，你觉得可用的东西，让人家被用到，否则你可能就没被用到的机会都没有好，这是第一点。然后第二点呢，可用的东西很多，可是你有怎么样才能形成你独特的竞争力？比如说我我举个例子来讲，就是肺癌肺结节那个东西，在中国来讲，每,每一家医院它都免给你免费使用，它就是说，那它就变成一个红海了。你你可能有它临床可用性，可是你没有那个竞争力，那对来来讲也不是有太多的竞争力，对吧？你还是没有办法得到硬卡嘛。那所以这个东西就牵扯到你的优势是什么了。你可能是从你的数据、你的标注，或者是你的合作单位，或者你的政府的支持下面，你得到什么支持，让你可以开发出这个东西是有竞争力的，让你的可用性是可以不仅仅是。市场需求的，而且是你有一定的获利的。比如说，某些技术很厉害，我是可以有一定的获利的。所以可用不可用，它其实不是绝对支撑你家公司长远发展的，而是一个公司很明显就是你要获利。获利的话，就谁付费以及你为什么会让人家付费的这两个东西去考虑你的临床可用性。不然说你做出来的东西虽然你可用，可是你没有竞争力，那其实。就对你公司的角度去看这个问题，你还是不可用的
0: 。嗯，确实确实，也就是说，其实，在利益相关分析，呃，到底是谁获获利，或者是减少怎样的成本，这部分的成这这部分效益分析，其实还蛮重要的。其实，我在啊、呃，台湾这边也有感受到说，说你要说服医院继续继续使用，反而是我们要分析出 report 给医院看，因为。A.I. 这东西是新的东西，那医院也没有，也没有说有一个人可以专门评估说这个未来十年后效益是多高，所以你要反过来去说服医院去使用的话，那这个成本效益分析就必须要去做出来，或者是在做临床试验的时候特别去计算，比如说人力成本、药物成本，或是甚至减少住院成本、死亡率的这些成本。对啊，这这些成本才会是看出这个未来是不是可继续被采用的过程。对，那我想这个也是不可所待的。那这里我在最后再我自己也提一个另外一个所谓临床可用性，就是你在设计界面这一块，因为其实医疗 AI 这部分呢，还蛮常就是在做一些界面处理或是功能性处理。那这部分要从临床需求上面去挖掘，去确定它要这个功能。呃，或者是说，呃，在使用界面上面是符合可用性哦。大家应该知道那个 ISO 13485或者是1497这些法规，他们其实有一个是临床可用性。那这个可用性是指使用操作上面是顺手，然后是符合整体医疗流程的过程。那这个是基本，其实这个是基本。那富哥讲的这个是更是在已经是可使用性，大家都顺手可用的情况之下。愿意继续付费使用的一个关键，其实还是回归到商业模式这一块。这个也是大家在医疗 AI 所谓落地，然后被使用的过程中需要去考量的。好，那我想今天时间差不多，那我们今天的 pockets 的讨论呢到这边。好，那就谢谢大家。
1: 好，谢谢小薇，谢谢大家。